0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 16 Aralık günlerden Cuma. Bu saate kadar yurtta ve dünyada neler olduğuna birlikte bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Bir son dakika haberini aktaralım Diyarbakır'da Sur ilçesine bağlı Çarıklı yakınlarında Çevik Kuvvet Polis Servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saat 5.30 sıralarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 8 polis memuru yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. 6 yaşındaki çocuğu istismar iddiası siyasetin en sıcak başlıklarından Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların korunması için yeni adımların atılabileceğinin sinyalini verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı onun olayı istismardan başka bir şey değil dedi. 6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüz ve şiddete uğradığını belirterek hukuk mücadelesi başlatan HKG davasında önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı. Kadir İstekli 67 yıl 10 ay, Yusuf Ziya Gümüşel'de 22 yıl hapis sistemiyle yargılanacak. Müzik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık kararın bozulması için istinaf yoluna başvuracak mahkemeye sunulan dilekçede savcının izne ayrılacak olması nedeniyle gerekçeli kararın başsavcılığa tebliğ istendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı sonrası altılı masa liderleri Saraçhane'de bir araya geldi. İmamoğlu yok hükmündeki kararlardan korkmuyorum dedi konuşma yapan genel başkanlar da millet iradesine sahip çıkıyor vurgusu yaptı. İmamoğlu'na verilen hapis cezası ile ilgili bir paylaşım yapan MHP lideri Bahçeli ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulamaz şahıs değildir dedi. İmamoğlu ve Akşener'in Saraçane buluşmasını operasyon olarak nitelendiren Bahçeli, hedefin Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti. EYT'de kıdem tazminatı desteğinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. EYT'de işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik düzenleme kapsamında ödemesiz dönem imkanı yanı sıra %75 kefalet oranıyla KGF desteği sağlanacak. Destek tutarı ilk etapta 150 milyar lirayı bulacak. Petrol fiyatında yaşanan yükseliş da yansıdı. Benzine zam yapıldı. Benzine 1 lira 7 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Fiyat artışı sonrası benzinin litre fiyatı 18 liranın üzerine çıktı. Motorin grubundaysa herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Fed'in faiz artırımının ardından Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz kararları resesyon endişelerini körükledi. Gün boyu negatif bir seyrin hakim olduğu New York Borsası sert düşüşle kapandı. Polonya Ukraynalı mültecilerden artık barınma ücreti alacak. Polonya Parlamentosu Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik öneren tasarıyı kabul etti. Tasarıya göre toplu barınma yerlerindeki yaşam maliyetlerinin bir kısmını mülteciler ödeyecek. Avrupa Birliği kadın ve erkek çalışanlara eşit ücrette anlaştı. Avrupa Birliği işyerlerindeki ortalama ücretlerin şeffaflaştırılmasına, kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret farkının giderilmesine yönelik yeni kurallarda anlaşmaya vardı. Düzenleme ile işçilerin eşit ücret ilkesi yükümlülüklerine uymayan işyerlerinden tazminat talep etme hakları olacak. Almanya'da yayınlanan Focus dergisi dünya genelinde bir araştırma yaptı. Araştırmada dünyanın farklı ülkeleri arasından emeklilerin en rahat yaşayabileceği 10 il seçilirken Adana'da listenin üst sıralarında yer aldı. Müzik. YouTube topluluk kurallarını ihlal eden kötü yorumlarla ilgili yeni bir karar verdi. Şirket kullanıcıların kötü yorumlarda bulunarak topluluk kurallarını ihlal etmesi halinde 24 saat boyunca başka yorum atmasını engelleyecek. Müzik spor Beşiktaş'la Giresun Spor arasındaki hazırlık maçı gol düellosuna sahne oldu. 8 gollü maçı Beşiktaş kazandı. Beşiktaş Giresunsporu Spor'u 5-3 mağlup etti. Gündemi özetledik devam ediyoruz.
1: derken gazetelerin gündemi
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. EYT ve asgari ücret 2023'e kalmayacak manşetini görüyoruz Sabah gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hedefimiz bu iki önemli konuyu çözerek masadan kaldırmak. 2023'e güzel bir neticeyle girmek istiyoruz." diyor Cumhurbaşkanı. Anayasa değişikliği ile ilgili İyi Parti destekler diye düşünüyorum. HDP'den destek gelirse şaşırmayın. Oradan yeşil ışık yanıyor. Dolayısıyla CHP'den de gelecektir diyor Cumhurbaşkanı. Kılıçdaroğlu'nun istismar açıklamasına yönelik 13-14 yaşlarında kızları dağa kaçırılan anneleri savundun mu? Bu yavrulara tecavüz edildiğini bildiğin halde adım attın mı? dedi Cumhurbaşkanı. Esat'la görüşmeyle ilgili önce istihbarat bakanlar bir araya gelsin sonra Türkiye, Suriye, Rusya liderler bir araya gelelim. Bunu Putin'e teklif ettim. Olumlu vakti diyor ve 2023'te son kez adaylık konusunda da Cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme şansınız var. Üçüncü yok. Tabii bu Erdoğan'ın siyasetten çekilmesi anlamına gelmez diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bugün sabahın manşetinde bu şekilde yer buluyor. Üsteğmen Yavuz şehit olduğu Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 Aralık'ta ağır yaralanan piyade komando Üsteğmen Tunahan Yavuz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bursa Yalı şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı deniliyor yine sabah gazetesinde. Dehşet çiftliği Balıkesir Edremit'te çökertilen çete 10 dönümlük çiftliği işkence üstüne çevirdi. Kaçırdıkları kızlara tecavüz edip parmaklarını kestiler. Bölgede esnafı haraca bağlayan bir çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı ve 7 adamı yakalandı. GA adlı bir kız secavize uğradığı 4 parmağının kesildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Dördü genç kız 14 kişinin akıl almaz işkencelere uğradığı kaydedildi deniliyor ve bu haber de bugün Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'in manşetinde 18'in altında evlilik olmaz başlığını görüyoruz. HKG'nin 6 yaşında evlendirilerek cinsel istismara uğramasının değerlendirmesi için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı aradım. İşte Erbaş'ın çok önemli açıklamaları diyor Hande Fırat bugün manşetten. Ergenlik yaşıyla evlilik yaşı karıştırılmamalı. Ergenlik biyolojik bir gelişim süreci evlilikte aranan rüştür. İslam'a göre kadın ve erkeğin hem fiziksel hem de ruhsal ve zihinsel olgunluğa erişme. Aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek yaşa gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Bugün camilerde okunacak deniliyor. Yasalarımızdaki evlilikte 18 yaş sınırı dinimizin istediği rüş çağı bakımından da ideal bir uygulamadır. Bugün küçüklerin evlendirilmesinin yanlışlığı ile ilgili hazırladığımız cuma hutbesi tüm camilerimizde okunacak. Başkanlığımız çocuk istismarıyla mücadeleyi resmi ve dini bir sorumluluk alanı olarak belirlemiştir diyor. yani İşleri Başkanı'nın açıklamaları bugün hürriyetin manşetinde yer buluyor. Siyaseti bırakmam partimden Kopmam bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te son defa destek istiyorum sözlerine açıklık getirdi. Erdoğan bu sözlerinin siyaseti bırakacağı anlamına gelmediğini söyledi diyor Hürriyet Gazetesi. Saraçhane'de altılı masa desteği bir diğer haber. Altılı Masa'nın liderleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de düzenlenen mitingde bir araya geldi. Mitinge on binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. CHP ve İyi Partili belediye başkanları da destek için Saraçhane meydanındaydı. Parti liderleri teker teker kürsüye çıkarak konuşma yapıp İmamoğlu'na destek istedi deniliyor. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor bu başlıkta. Milliyetin manşetinde Erdoğan'dan Putin'e teklif Suriye'de üçlü adım başlığını görüyoruz. Türkiye Suriye Rusya olarak Suriye'de üçlü adım atmak istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayın Putin olumlu baktı dedi. Rusya lideri Putin'e Suriye konusunda öneride bulunduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim diye konuştu Cumhurbaşkanı. Tutuklandılar bir diğer haber. 6 yaşındaki kız çocuğunun sözde dini nikahla evlendirilerek cinsel istismara uğraması davasında HKG'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve çocuğa istismarda bulunan Kadir İstekli dün tutuklandı. İki sanık İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklama kararının yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderildi deniliyor milliyette bugün Sulardan gelen bir ses var bir diğer başlık ilk filmden 13 sene sonra vizyona giren Avatar suyun yolu seyirciyi su altı yaşamının renkli dünyasında dolaştırıp göz kamaştırıcı görsel bir deneyim sunuyor. İlk filmin üzerine daha kusursuz görsellik ve teknolojik ihtişam konulmuş senaryo basitçe duygusallaştırılmış. Hikayenin merkezinde sürekli tehdit altındaki dört çocuklu bir ailenin olması da bunu körüklüyor diyor bugün Milliyet. Yeni Şafak gazetesi 129 milyar dolar burada manşetiyle çıkıyor. Merkez Bankası'nın rezervleri 9 Aralık haftasında 4 milyar dolara yakın arttı. Böylece rezervler 128 milyar 764 milyon dolarla 8 yılın zirvesine ulaştı. Merkez Bankası'nın geçen yıl cari açığın finansmanı için sattığı, şirketlerin yurtdışı borçlarını ödemek için satın aldığı ya da vatandaşın bankalarda biriktirdiği döviz diline, dola, diline dolayan muhalefet, 128 milyar dolar buharlaştı yalanını aylarca sürdürmüştü diyor Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden gazın fiyatı Türkiye'de belirlenecek Rusya devlet başkanı Putin Türkiye'nin enerji merkezi olması ile ilgili önemli bir açıklama yaptı merkezde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda Türkiye'de belirlenecek Avrupa'nın kendi merkezlerine onlar, merkezlerinde olanlar çılgınca diyor Putin'in sözleri de bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Postayla devam ediyoruz. İki canın bedeli beş ay hapis manşetini görüyoruz posta gazetesinde. Mersin'de kullandığı araçla yola kontrolsüz şekilde çıkan ve motosikletteki iki kişinin ölümüne sebep olan Ahmet Hakan Tıraş dört yıl iki ay hapis cezası aldı. Beş aydır cezaevinde olan zanlı tahliye edildi. Evlatlarını kaybeden aileler karara iki canın bedeli sadece beş ay hapis mi diye İsyan etti diyor posta. Bugün bir diğer başlık kanlı hesaplaşma. Çerkes Cengiz olarak bilinen ve bazı iş insanlarına zorla senet imzalattığı gerekçesiyle bir süre hapis yatan Cengiz Şıklaroğlu. Dün Beykoz'da aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu'yla şoförü Cem Saka yaralandı. Silah ticaretinden lüks yat üretimine kadar 8 ayrı şirketin sahibi olan Çerkes Cengiz. Rusya'da casusluk ve Çeşenistan lideri Kadirova kas suçlarından yargılanmış ve berat etmişti. Yine bu başlıkta postada yer buldu. Kral kim olacak diye soruyor posta gazetesi. Dünya kupasında finalin adı belli oldu. Arjantin, Fransa, Katar'da pazar günü saat 18'de başlayacak final maçında. Herkesin gözü Arjantinli efsane isim 35 yaşındaki Messi ile son dönemin en iyi futbolcusu olarak gösterilen 23 yaşındaki Fransız Mbappe'nin üstünde olacak. Her ikisi de 2022 Dünya Kupası'nda oynadıkları altı şar maçta 5'er gol attı final maçı aynı zamanda gol kralını da belirleyecek deniliyor Posta Gazetesi'nde bugün. Cumhuriyet Gazetesi İmamoğlu'na verilen cezanın ardından 200 bin kişi Saraçhane'de buluştu. Tek yürek manşetiyle çıkıyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Üçüncü kez siyasi iradesi gasp edilen on binlerce yurttaş, altılı masa liderleri Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları Saraçhane'de adaletsizliğe isyan etti. Başkan İmamoğlu Büyük Atatürk'ün sözleriyle milli egemenlik vurgusu yapıp inanın 2023 çok güzel olacak dedi. 11 maddeyle süreci yorumlayan Kılıçdaroğlu bu tablo yakında zulmün artacağını gösteriyor. Ekrem Başkan'ın arkasındayız. Hiçbir güç onu görevden alamaz. Darbecileri göndereceğiz diye konuştu. Bugün Cumhuriyet gazetesi bu habere manşetinden yer veriyor. Bir diğer başlıksa tarımda enflasyon yüzde yüz liraya domates. Bugün yine Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Bu haberde şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyası
2: İş bir yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından hiç bir yatak.
4: Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. CS Go'sunun küçükler için yazdığı, Lindefas'ın resimlediği Volkanik Patlamalar ve Taşan Okyanuslar isimli kitap Can Çocuk'tan yayımlandı. Üst başlığı Büyüklü, küçüklü felaketlerde ne yapmalı olan bu faydalı kitabı dilimize Seda Ateş çevirmiş. Kazazedelere ilk yardım nasıl yapılır? Bir insan hayata nasıl döndürülür? Peki bir orman yangınının yaklaşmakta olduğunu nasıl anlarız ya da bir felaket yaşandığında? Evinizde ya da semtinizde neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Jesse Gosen irili ufaklı 34 felaketle ilgili bir kılavuz hazırlamış ve olası bütün afetler hakkında faydalı bilgiler derlemiş. İnsanın başına her an gelmesi muhtemel bu felaketler, kazalar neler? Gosen 3 ana başlık altında toplamış bunları. Evdeki ve çevresindeki kazalar ilk başlık. Kırık kemikler, yanıklar, zehirlenme, bayılma, sıcak çarpması gibi... ...kaza ya da rahatsızlıklarda neler yapılması gerektiğini anlatıyor bu bölümde. İkinci bölüm ise büyük felaketler. Yani deprem, çığ, sel, kar fırtınası hortum, yangın ve benzeri felaketler. Son olarak da uzaklardaki yaşanan afetler, felaketler karşısında ne yapmamız gerektiğini anlatıyor Gosen. Volkanik patlamalar ve taşan okyanuslar dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isteyen her yaştan çocuk için son derece yararlı bir kılavuz. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak
2: daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa Konuşmaları
0: Bu hafta konumuz Mercan Yurdaküler, kendisi Zehirsiz Ev Platformu kurucusu. Hoş geldiniz Mercan Hanım. Hoş
5: buldum zeytinyağını böyle büyük bir tenekede alıp aylarca içinde bekletmektense aldığınızda yine cam bir ambalaja aktarmayı tavsiye ederim ben. Ama tabii cama aldığınızda özellikle de renksiz bir camsa güneşten korumak gerekiyor. Hani almayan bir yerde muhafaza etmek gerekiyor. Zeytinyağı şişeleri de diğer cam şişeler gibi temizlenebilir. Tabii yağlı olduğu için biraz daha zor olacaktır temizlenmesi bana Ben açıkçası zeytinyağı şişesinin içini çok fazla temizlemiyorum. Yani dışını temizlemekle yetiniyorum. İçine Sürekli bittikçe yeniden zeytinyağı dolduruyorum. Zaten yağın içinde bakteri üreme olasılığı daha az olduğu için eğer su olsa tabii çok hızla bakteri verdi. O yüzden tekrar tekrar aynı şişeyi kullanıyorum.
2: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için braz çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Gün Diyarbakır'dan gelen bombalı saldırı haberiyle başladı. Diyarbakır'da Suri ilçesine bağlı Çarıklı yakınlarında Çevik Kuvvet Polis Servis Aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saat 5.10 sıralarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucunda 8 polis memuru yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altında olay ilişkin daha fazla bilgiyi bölgeden Nizamettin Kaplar.
6: Plan aktarıyor. Polis tervisi aracının geçişi sırasında daha önce yola park edildi, edildiği tahmin edilen bir bomba yüklü aracın patlatıldığı ve ilk bilgiler yine 8 polis memurunun bu saldırıda yaralandığı yönünde patlamadan hemen sonra bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler en yakındaki hastanelere kaldırıldı ve şu anda tedavilerine devam ediliyor olaydan hemen sonra Polis, güvenlik güçleri bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine olay yerinde olay yeri incelemesi de sürüyor. Geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. E, patlamanın bulunduğu noktaya yakın yerde canlı hayvan pazarı da bulunuyor. E, özellikle bu saatlerde canlı hayvan pazarı yoğun olan bir yer. Onu da belirtelim. Şu anda gelen ilk bilgiler 8 yaralı olay yerinde inceleme sürüyor. Arama tarama faaliyetleri. Devam ediyor. Yaralıların tedavilerine hastanelerde devam ediliyor. Henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilk bilgiler böyle. Merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı mahallesinde polis servis aracının geçişi sırasında yarım otobüs, minibüs olarak görülüyor. Geçişi sırasında bomba yüklü bir araç patlatıldı. ve ilk belirlemelere göre 8 yaralı var. 8 polis memuru yaralı.
0: Nizamettin Kaplan bölgedeki son durumu aktardığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 5.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi de gözaltına alınmıştır açıklamasında bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bençe kilit operasyonu bölgesinden de bir şehit haberi geldi. Operasyon bölgesinde bombalı saldırıda ağır yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadığı şehit oldu. Şehit asker bugün Bursa'da öğle namazının ardından son yolculuğuna uğlanacak. Alt yaşındaki çocuğu istismar iddiası siyasetin en sıcak başlıklarından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkmenistan dönüşü bu konuyla ilgili konuştu. Çocukların korunması için yeni adımların atılabileceğinin sinyalini verdi. Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Cumhurbaşkanı gündemdeki sıcak başlıklarla ilgili de önemli mesajlar verdi.
2: Bu konuda dürüst ve samimi değinler. Önce sen daha kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yaşında evlendirme skandalına tepki için Adalet Bakanlığı'na gürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nu olayı istismar etmekle suçladı.
7: 6 yaşındayken yaşadığı iddia edilen olayda bu yavruyu korumak veya bu yavrunun hukukunu savunmak anlamında CHP'nin ciddi manada bir adım attığını mı düşünüyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu bir şeyler söylüyor, İnanın bilmiyor. Adalet Bakanım açıklama yaptı. Aile Bakanım konuyla ilgili açıklamalarını yaptı. İçişleri Bakanım aynı şekilde birçok açıklamalar yaptı. Bunun Adalet Bakanlığı'nın kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur. Hayatı şov. Önce sen şu dağa kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver. Onların arkasında duranlarla beraber dirsek temasında olma. Cumhurbaşkanı Türkmenistan dönüşü uçakta
2: gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocukların korunması için yeni adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi. Atılacak adımların hiçbir zaman sınırı yoktur. Bu konuda alınacak tedbirlerle ilgili geldiğimizden bu yana kararladığımızı hep sürdürdük, sürdürüyoruz dedi. Erdoğan'a Samsun'daki konuşmasında yer alan 2023 seçimle de yönelik son kez destek istiyorum sözleri de soruldu.
7: İki kez seçime girme şansınız var. Üçüncü kez böyle bir şans yok. Dolayısıyla AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez. AK Partiliyim, ben bu partimden ayrılır mıyım? Ben kurmuşum bu partiyi. Bu arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü? Cumhurbaşkanı,
2: AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan başörtüsüne yönelik anayasa teklifine. Diğer partilerin bakışını değerlendirdi.
7: HDP'den destek gelirse şaşırmayın dedi. Olumlu gelişmeler bekliyorum. İyi parti olmak üzere buraya destekler gelecek diye düşünüyorum. Buna eğer HDP'den destek gelirse buna da şaşmayın. Oradan da yeşil ışıklar yanıyor. Dolayısıyla CHP'den de gelecektir. Şu ana kadar arkadaşlarımızın yaptığı görüşmelerde de olumlu istikamette beyanlar var. Temennim odur ki mecliste bu iş görüşme safhasına geldiğinde inşallah yanılmayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde EYT düzenlemesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları da vardı. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor ifadelerini kullandı.
0: Yalnızca siyasetli tüm Türkiye günlerdir 6 yaşındaki çocuğa istismar ve evlendirme skandalını konuşuyor. Soruşturmada tutuklama kararları çıktı. Çocuğun babası Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve çocukla evlenip onu istismar eden Kadir İstekli tutuklandı. Sanıklar 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
3: Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşında evlendirme skandalında 2 tutuklama kararı çıktı. Baba Yusuf Ziya Gümüşelle. Çocuğu istismar eden Kadir İstekli Tutuklanarak cezaevine gönderildi İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğuna yönelik Cinsel istismarda bulunulduğu iddiaları üzerine Soruşturma başlatılmış ve iddianame hazırlanmıştı Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Kadir İstekli'nin nitelikte cinsel saldırı suçundan 30 yıldan az olmamak üzere hapsi istendi Baba Yusuf Siyah Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in de istismar suçuna iştirak gerekçesiyle 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapsi talep edildi. Mahkeme ilk duruşmanın tarihini 22 Mayıs 2023 olarak belirledi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem o tarihin öne çekilmesi hem de 3 sanığın tutuklanması için başvuru yaptı.
0: Bu bahis konusu olay katalog suçlardan olduğu için biz de tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Bu vakıf ya da herhangi bir başka vakıf her kim olursa olsun. Çocukların istismarı, şiddete uğraması vesaire bu ve benzeri bir eylemin tarafı ise hiç gözünün yaşına bakılmaz.
3: Başvuru kabul edildi. Sanıkların 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı olan suçların ağır katalog suçlar kapsamına girmesi, sanıkların kaçma şüphesi ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Yusuf Siyah Gümüşel, ve Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. İki zanlı gözaltına alındı. Ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler. Bu sırada Hiranur Vakfı'ndan olduklarını söyleyen bir grup, zanlılara destek vermek için adli yönünde bir araya geldi. Şüpheli Kadir İstekli ve Baba Yusuf Siyah Gümüşel, haklarındaki tutuklama kararı üzerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi. İkinci ağır ceza mahkemesince kabul edilen iddianamede Kadir İstekli'nin nitelikli cinsel saldırı suçundan 30 yıldan az olmamak üzere hapsi istendi.
0: Hafta içinde Konya'dan gelen bir istismar haberi daha vardı. 17 yaşındaki GA seni MIT'e memur olarak alacağız vaadiyle kandırılmış cinsel saldırıya uğramıştı. İki okul müdürü de istismara aracılık etmişti. Öğrencinin okuduğu okulun müdürü Harun Avcu'nun GA'ya başka bir okulun müdüresinin odasında dini nikah kıydığı öne sürülüyordu. Okul müdürleri olay sonrası açığa alındı. Ailenin şikayeti üzerine GA'ya istismarda bulunan Ahmet Mandal tutuklandı. Okul müdürü Harun Avcu hakkında da tutuklama kararı verildi. Kadın müdür ve eşinin de aralarında olduğu diğer 3 zanlıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından altılı masayı oluşturan partilerin liderleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'de bir araya geldi. İmamoğlu yok hükmündeki kararlardan korkmuyorum dedi. Konuşma yapan genel başkanlar da millet iradesine sahip çıkıyor vurgusu yaptı.
5: Hoş geldiniz sayın genel başkanlarımız.
8: Altılı masayı oluşturan partiler Saraçhane'de buluştu. O buluşmada YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verildi. Yok hükmündeki kararlardan
5: asla korkmuyorum. Sığınacak hakimlerim, savcılarım, mahkemelerim yok. Benim arkamda
8: 16 milyon efşerim var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının millet vicdanını yaraladığını söyledi.
3: Milletin iradesine bugün darbe vurulmuştur. 16 milyon İstanbul'un iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur. Şunu herkes çok iyi bilsin. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir birimlik dahi geri adım attırmayacaktır. Ve biz kararlılıkta başkanın arkasında duracağız.
8: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İmamoğlu'nun haksız yere cezalandırıldığını belirtti.
0: Zulüm sizinse, haksızlık sizinse sandık bizimdir. 16 milyon İstanbul'un iradesi burada, milletin iradesi burada
9: ve Ekrem kardeşimin yanında.
8: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal konuşmalarında millet iradesine sahip çıkıyor vurgusu yaptı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. Partiyi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir temsil etti.
0: Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık kararın bozulması için istinaf yoluna başvuracak. Mahkemeye sunulan dilekçe'de savcının izne ayrılacak olması nedeniyle gerekçeli kararın başsavcılığa tebliğ istendi.
1: NTV Radyo
0: ve emeklilikte yaşa takılanlar Ankara'da bu başlıkta hummalı bir çalışma var. Hazine ve Maliye Bakanlığı EYT düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından işletmelere kıdem tazminatı ödemeleri için kredi paketi çalışması yürütüyor. O çalışmanın ayrıntıları netleşmeye başladı. Destek paketlerinde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra en az %75 kefalet oranı olması da bekleniyor.
1: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin getireceği kıdem tazminatı yükünü hafifletmek amacıyla işverene sağlanacak kredi desteğinin ayrıntıları netleşmeye başladı. EYT için işletmelere %75 kefalet oranıyla kredi garanti fonu desteği geliyor. Destek paketinde ödemesiz dönem imkanının da olacağı belirtiliyor. Paketin başlangıç aşamasında 150 milyar lira düzeyinde bir kefalet ile açıklanması bekleniyor. Söz konusu kefalet paketleriyle işletmelerin finansman ihtiyaçlarına kaynak tahsis edilecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı EYT kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik de kefalet paketi desteği sunacak. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da kefalet paketlerine dahil olacağı, böylelikle işletmelere uygun finansman imkanı oluşturulacağı ifade ediliyor. Kredilerin amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek için tam entegre bilgi sistemi de kullanılacak. Paketin önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından açıklanması bekleniyor.
0: Petro fiyatında yaşanan yükseliş akaryakıta da yansıdı benzine 1 lira 7 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Fiyat artışı sonrası benzinin litre fiyatı 18 liranın üstüne çıktı. Motorin grubundaysa herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Emekliliğinizi nerede geçirmek isterdiniz sorusuna birçoğu Adana yanıtını verdi. Adana 799 şehir arasında 6. oldu. Bu sıralamaysa en iyi emeklilik geçirilebilecek şehirler sıralaması liste yapan Fokus dergisi. Adana hangi özellikleriyle emeklileri cezbediyor sorunun yanıtı haberimizde.
2: Ulaşım, ekonomik şartlar, iklim ve sağlık hizmetleri. Adana emekliler için en iyi 10 kent arasına girdi. Yemek yiyebilirsin. Ucuz. Dışarıda yemek yiyorsan emekliler için diyorum. Hele tek yaşıyorsan. Hazırlısın süre kiralar diğer illere göre daha ucuz. Almanya'da yayınlanan Fokus dergisi dünya geleninde bir araştırma yaptı. Amaç emeklilerin rahat yaşayabileceği en iyi kentleri seçmekti. Farklı ülkelerden 799 kent arasında yapılan seçimde Adana ilk 10'a girdi ve 6. oldu. Sağlık hizmetleri, güvenlik gibi çeşitli kriterlerin olduğu araştırmada kentteki yaşam madiyetlerinin çok uygun olduğuna dikkat çekindi.
0: Yiyeceği içeceği bol ve ucuz bir kent Adana birçok yere
5: göre. O yüzden emekliler için cennet olduğunu düşünüyorum. Gezmek için tamamen ideal. Yani mı bir
2: araca ihtiyacın yok Adana'da. Gezebilirsin istediğin yere. Tarihi güzelliklerin yanı sıra kentin en cazip özelliklerinden biri de iklimi. Aralık ayında bile hava sıcaklığı 22 derece.
5: Soğuk olmamasından kaynaklı yakıt giderinin daha az olması. Ee, bu çok büyük bir avantaj sağlıyor insanlara.
2: Nisle'nin birinci sırasında ise Bosna Erseğ'in Trebinye kenti yer alıyor. İkinci sırada Kolombiya'daki Manizales. Üçüncü sırada ise Hindistan'ın Mangaduru kenti bulunuyor.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin
6: haber markası. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar. <Gülüyor>
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %44 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Çamlıca arasında Tem'de ise Kavacık-Çavuşbaşı arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde ise E5'ten Ambarlı küçükçekmece arasında temelde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında yoğunluk var.
6: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. NTV Radyo. Türkiye'nin haber
1: kaynağı. Masa ve ofis zeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni en etkili boyası Düfa zemin boyaları spor haberlerini sunar. Evet.
0: Beşiktaş'la Giresun Spor arasındaki hazırlık maçı gol düellosuna sahne oldu. 8 gollü maçı Beşiktaş kazandı. Beşiktaş, Fernandes'in 2 Venkudun'un penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Giresun Spor 51'de Serginyon'un golüyle farkı 2'ye indirdi. Cenk Tosun 69'da skoru 4-1 yaptı. Karadeniz ekibi Doğan golüyle 81. dakikada farkı yeniden 2'ye indirdi. Cenk Tosun Beşiktaş'ın 5. golünü 86'da kaydetti. Giresunspor'un 90. dakikada kazandığı penaltıda Savicevic topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş Giresunspor'u 5-3 mağlup etti. Bahçede Nazım Sangare iyileşti. 28 yaşındaki futbolcu 7 ay aradan sonra saha çalışmalarına başladı. Nazım Mayıs ayında çapraz bal sakatlığı yaşamış ve Haziran ayında Avusturya'da ameliyat edilmişti. Milli Sabek bu süreçte 27 resmi maç kaçırdı. Lig'de çift maç haftası tamamlanıyor. Fenerbahçe BKO İstanbul'da Anadolu Efes Sırbistan'da galibiyet arayacak. Fenerbahçe BKO Baskonya'yı saat 20.45'te konuk edecek. Sarı Civertliler son maçında Olympiakos'a 94 67 yenilse de ligde 10 galibiyetle lider. Masconya ise çift maç haftasının ilk sınavında Anadolu Efes'i mağlup etti. İspanyol ekibi 8 galibiyetle ligde 6. sırada yer alıyor. Anadolu Efes saat 22'de parkeye çıkacak. Ergin Ataman'ın ekibi Partizan'a konuk olacak. Son maçını kaybeden Lacivert Beyazlılar 7 galibiyetle 7. sırada. Partizan'ın ise 4 galibiyeti var ve 15. basamakta yer alıyor.
1: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sundu.
0: enTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Peki bu saate kadar gündemde hangi başlıklar öne çıktı? Bir bakalım. Gün Diyarbakır'dan gelen bombalı saldırı haberiyle başladı Diyarbakır'da Sur ilçesine bağlı Çarıklı yakınlarında Çevik Kuvvet Polis Servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Araçtaki 9 kişi yaralandı bölge güvenlik koridoruna alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaralı kişilerin ayakta tedavi edildiğini belirtti. Valilik açıklamasında da yaralıların herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 6 yaşındaki çocuğu istismar iddiası siyasetin en sıcak başlıklarından Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların korunması için yeni adımların atılabileceğinin sinyalini verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı onun olayı istismardan başka bir şey değil dedi. Az önce son dakika bilgisini paylaşmıştık. Diyarbakır'da polis aracına saldırıya ilişkin Vali Ali İhsan Su bir açıklama yapıyor. Canlı olarak mikrofona taşıyoruz. Arkadaşlar, sen <gülüyor> Vali geçmiş olsun.
10: Buyurun efendim. Arkadaşlar öncelikle hepimize geçmiş olsun. Ee, efendim bu sabah saat 05.10 geçe Cevku kuvvet otobüsümüz göreve giderken e, park edilmiş bir araç taklatılarak e, saldırı yapılmıştır. Terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. E, Allah'a şükürler olsun. E, arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastalığına sevk edilmiştir. Dokuz arkadaşımız, yedisi taburcu olmuştur, ayakta tedavi yapılıp. İki arkadaşımızın da, onlar da şu anda e, yine kontrol altında herhangi bir hayat tehlikeleri yok. Birkaç saatte onlar da taburcu olur e, inşallah. E, olay arkadaşlar, iki e, şüpheliyi gözaltına aldık e, bu aracı bir araç kiralanmak suretiyle göl kenarına getiriliyor aracı kiralayan şahsı e, buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz şahsı ve onu olay sonrası götüren taksi bir süren şahsı e, gözaltına aldık bicede Efendim, gözaltına alınmışlardır. Olağanlı ilgili takipat devam etmektedir. E, tekrar geçmiş olsun diyorum.
5: Efendim, herhangi bir terör bağlantısı var mı gözaltından kişilerle ilgili?
10: Evet, onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ee, o tür e, efendim bilgilerde var. Onları değerlendiriyoruz.
5: Efendim, cinsi ve Arkadaşlar şu anda bir...
10: halen arkadaşlarımız onlarla ilgili Tahkikatı çalışmaları devam ettiriyorlar. İnşallah e, daha da iş e, efendim konuyla ilgili arkadaşlarımız Tahkikatı bittikten sonra gerekli açıklamaları yaparız. Sayı evet, e, e, Sivil ya, var mı içerisinde? Arkadaşlar bir arkadaşımız var. Onun dışında diğer 8 arkadaşımız polis.
5: Efendim aracın nereden geldiği, bombanın nerede konulduğu noktasında bir,
10: bir... Onlarla atılar. ilgili arkadaşlarımız çalışmalarımızı devam ettiriyorlar. Evet. Takikat bittikten sonra inşallah daha geniş bir bildiği veririz arkadaşlar.
5: Efendim tarif küçük yüksek bir bomba olduğunu biliyoruz.
8: Kaç kilo ya da cinsi konusunda
10: İşte arkadaşlarımız şu anda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Olar henüz taze malumunuz. Ee, ama iyi e, şey şu ki arkadaşlarımız Allah'a şükür herhangi bir... E, ciddi yaralı arkadaşımız yok. Dediğim gibi yedi arkadaşımız ayakta tedavileri yapıldı. Taburcu oldu. arkadaşımız arkadaşımızla. Onlar da hafif e, kontrol amaçlı e, Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Huzur ve güven ortamı vardı. Bu tarz saldırılar
6: seyredemiyordu. Onları da
10: söyleyeceğiz. Evet. İnşallah biz arkadaşlar çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Elimizde huzur ve güvenin sağlanması için tüm arkadaşlarımız bütün gayretleriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Çok teşekkürler. Teşekkür
0: ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su polis aracına saldırıya yönelik son bilgileri paylaştı. Biz de canlı olarak mikrofona taşıdık. Gündemdeki diğer başlıklarla devam ediyoruz. 6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüz ve şiddete uğradığını belirterek hukuk mücadelesi başlatan HKG davasında önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı. Kadir İstekli 67 yıl 10 ay, Yusuf Ziya Gümüşel'de 22 yıl hapis sistemiyle yargılanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık kararın bozulması için istinaf yoluna başvuracak. Mahkemeye sunulan dilekçede savcının izne ayrılacak olması nedeniyle gerekçeli kararın başsavcılığa tebliğ istendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı sonrası altılı masa liderleri Saraçhane'de bir araya geldi. İmamoğlu yok hükmündeki kararlardan korkmuyorum dedi. Konuşma yapan genel başkanlar da millet iradesine sahip çıkıyor vurgusu yaptı. İmamoğlu'na verilen hapis cezası ile ilgili bir paylaşım yapan MHP lideri Bahçeli ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulamaz şahıs değildir dedi. İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane buluşmasını operasyon olarak nitelendiren Bahçeli hedefin Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti. EYT'de kıdem tazminatı desteğinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. EYT'de işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik düzenleme kapsamında ödemesiz dönem imkanının yanı sıra %75 kefalet oranıyla KGF desteği sağlanacak. Destek tutarı ilk etapta 150 milyar lirayı bulacak. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta da yansıdı benzine zam yapıldı benzinin fiyatı 1 lira 7 kuruş arttı fiyat değişikliği gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı fiyat artışı sonrasında benzinin litre fiyatı 18 liranın üzerine çıktı motorin grubundaysa herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Fed'in faiz artırımının ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları resesyon endişelerini körükledi. Gün boyu negatif bir seyirin hakim olduğu New York borsası sert düşüşle kapandı. Polonya Ukraynalı mültecilerden artık barınma ücreti alacak Polonya parlamentosu Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik öneren tasarıyı kabul etti. Tasarıya göre toplu barınma yerlerindeki yaşam maliyetlerinin bir kısmını mülteciler ödeyecek. Ve spor Beşiktaş'la Giresun spor arasındaki hazırlık maçı gol düellosuna sahne oldu. 8 gollü maçı Beşiktaş kazandı. Beşiktaş giresunsporu 5-3 mağlup etti. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyle devam edelim.
1: Bir şey giderken gazetelerin gündemi
0: Sabah gazetesinin manşetinde EYT ve asgari ücret 2023'e kalmayacak başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefimiz bu iki önemli konuyu çözerek masadan kaldırmak. 2023'e güzel bir neticeyle girmek istiyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Üsteğmen Yavuz şehit oldu. Pençe kilit operasyonu bölgesinde 5 Aralık'ta ağır yaralanan piyade komando Üsteğmen Tunahan Yavuz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bursa Mudanya şehidin baba evinde Türk bayrakları asıldı deniliyor bugün sabahta. Hürriyet'in manşetinde 18'in altında evlilik olmaz başlığını görüyoruz. HKG'nin 6 yaşında evlendirilerek cinsel istismara uğramasını değerlendirmesi için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı aradım. İşte Erbaş'ın çok önemli açıklamaları diyor Hande Fırat bugün. Ergenlik yaşı ile evlilik yaşı karıştırılmamalı. Ergenlik biyolojik bir gelişim sürecidir. Evlilikte aranan rüştür. İslam'a göre kadın ve erkeğin hem fiziksel hem de ruhsal ve zihinsel olgunluğa erişmeden aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek yaşa gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz diyor Diyanet İşleri Başkanı ve bugün küçüklerin evlendirilmesinin yanlışlığı ile ilgili hazırladığımız Cuma hutbesi tüm camilerimizde okunacak diyor Ali Erbaş. Siyaseti bırakmam, partimden kopmam Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te son defa destek istiyorum sözlerini açıklık getirdi. Erdoğan bu sözlerinin siyaseti bırakacağı anlamına gelmediğini söyledi. Saraçhane'de altılı masa desteği altılı masanın liderleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de düzenlenen mitingde bir araya geldi diyor Hürriyet gazetesi. Milliyetin manşetinde Erdoğan'dan Putin'e teklif Suriye'de üçlü adım başlığını görüyoruz. Türkiye Suriye Rusya olarak Suriye'de üçlü adım atmak istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Putin olumlu baktı diyor. Tutuklandılar bir diğer haber milliyetten. 6 yaşındaki kız çocuğunun sözde dini nikahla evlendirilerek cinsel istismara uğraması davasında HKG'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve çocuğa istismarda bulunan Kadir İstekli dün tutuklandı. İki sanık İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklama kararının yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderildi. Bu başlıkta bugün milliyetteydi. Geniş Afan manşetinde 129 milyar dolar burada başlığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri 9 Aralık haftasında 4 milyar dolara yakın arttı. Böylece rezervler 128 milyar 764 milyon dolarla 8 yılın zirvesine ulaştı. Merkez Bankası'nın geçen yıl cari açığın finansmanı için sattığı, şirketlerin yurtdışı borçlarını ödemek için satın aldığı ya da vatandaşın bankalarda biriktirdiği dövizi diline dolayan muhalefet 128 milyar dolar buharlaştı yalan. ...aylarca sürdürmüştü diyor. Yeni Şafak gazetesi gazın fiyatı Türkiye'de belirlenecek bir diğer başlık. Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'nin enerji merkezi olmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Merkezde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda Türkiye'de belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca diyor Putin. Bu sözleri de Yeni Şafak gazetesinde yer buluyor. Posta gazetesi iki canın bedeli 5 ay hapis manşetini atıyor. Mersin'de kullandığı araçla yola kontrolsüz şekilde çıkan ve motosikletteki iki kişinin ölümüne sebep olan Ahmet Hakan Tıraş 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. 5 aydır cezaevinde olan zanlı tahliye edildi. Evlatlarını kaybeden aileler karara iki canın bedeli sadece 5 ay hapis mi diye isyan etti ve bu başlıkta bugün Posta gazetesindeydi. Kanlı hesaplaşma Çerkez Cengiz olarak bilinen ve bazı iş insanlarına zorla senet imzalattığı gerekçesiyle bir süre hapis yatan Cengiz Şıklaroğlu dün Beykoz'da aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. ile şoförü Cem Saka yakalandı. Silah ticaretinden lüks yat üretimine kadar 8 ayrı şirketin sahibi olan Çerkes Cengiz, Rusya'da casusluk ve Çeçenistan lideri Kadirova suikast suçlu ...yargılanmış ve beraat etmişti deniliyor. Bugün Posta Gazetesi'nde yer buluyor. Bu haberde Kral kim olacak diye soruyor. Posta Gazetesi Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin, Fransa. Katar'da pazar günü saat 18'de başlayacak final maçında... ...herkesin gözü Arjantin'de efsane isim 35 yaşındaki Messi ile... ...son dönemin en iyi futbolcusu olarak gösterilen 23 yaşındaki Fransız... ...Mbappe'nin üstünde olacak... Her ikisi de 2022 Dünya Kupası'nda oynadıkları 6 şar maçta 5'er gol attı. Final maçı aynı zamanda gol kralını da belirleyecek diyor Posta Gazetesi. Cumhuriyet'in manşetinde tek yürek başlığını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Üçüncü kez siyasi iradesi gasp edilen on binlerce yurttaş altılı masa liderleri Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları Saraçhane'de adaletsizliğe isyan etti diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bir diğer başlık tarımda enflasyon %170 50 liraya domates. TÜİK verilerine göre tarım ürünleri üretim endeksi geçen yıla kıyasla %170 arttı. Üreticiler doğalgazda bir zam daha olursa domates 50 liradan aşağı inmez dedi. Ve bu başlık da Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi.
6: NTV Radyo İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan BERTED sunar. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
9: Artık 2023 yılına sayılı günler kaldı. Tabii bir yılı tamamlayıp diğer bir yıla geçiş yapılırken, özellikle hem o tamamlanan yılın genel değerlendirmesi, hem de önümüzdeki dönemin sürecin yeni yılın ekonomik göstergeleri ya da bununla ilgili tahminler ön plana çıkar. Nitekim bu sene de bu gelenek bozulmadı. 2022'den 2023'e geçerken Ekonomist Intelligence Unit'in hakim 10 iş trendini daha evvel paylaşmıştık. 2023 yılında ön plana çıkacak hakim trendleri gözden geçirdikten vurguladıktan sonra yine diğer çalışmalarla ilgili Bilgi paylaşım hakkımız saklı veya vakit almak kaydıyla Ekonomist Intelligence Unit'in bu sefer büyüme prospektlerini göz atarak bu analizi tamamlayalım. Evet, 2023 yılının genel anlamıyla büyüme dostu olmayan bir yıl olacağı aşikar. Tüm kurumsal öngörü ve çalışmalarda, yatırım bankalarının araştırma masaları projelerinde veya öngörülerinde ya da akademisyenlerin senaryolarında ortak kanaat bu. Herkes Hemen her organ 2023 ile ilgili ekonomik büyüme prospeklerini, öngörülerini aşağıya yönlü revize ediyor. Nitekim Economist Intelligence Unit de 2023 yılında büyümenin yıldızı küçük ekonomiler olacak savunu ön plana çıkartmış. Şimdi en hızlı büyümesi öngörülen 10 ekonomiyi sayınca ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Guyana, Libya, Venezuela ilk üç sırayı alıyor. Sonra Angüella, Maldivler, Samoa. Ruanda, Fildişi Sahili, Senegal ve Vietnam geliyor. 2023 yılının en önde koşacak, en büyük oranda büyüme işini gerçekleştirmeye aday ekonomileri bunlar. Guyana'nın yüzde %30'luk büyüme prospektine karşın, son 4 sırada yalan Ruanda, Fildişi Sahili, Senegal ve Vietnam %7'lik büyüme prospektleriyle, öngörüleriyle ön plana çıkıyorlar. Tabi hemen şunu söyleyelim, küçük bir hacmin, küçük bir ekonominin oransal büyümesi aslında etkileyici olmakla beraber ya da birinci veya ilk sıraya yer almakla beraber manşet olarak bir anlam ifade etmeyebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin %1 büyümesiyle Guyana ekonomisinin %30 büyümesini elma ile armut karşılaştırması kadar farklı kulvarda belki düşünmek doğru olacaktır. Bu çerçevede birkaç ülkeye daha bakalım. Hemen Türkiye ile başlayalım. Ekonomist Intelligence Unit 2023 için Türkiye büyüme öngörüsünü 4.9 güncellemiş. Almanya açısından bakıldığında verisafiyi yurtiçi hızla ekonomik büyüme tahmini 4.7. Amerika Birleşik Devletleri et saatte evvel yeni kararını açıklarken de tepkilerdeklere etti. 0.6 bir büyüme prospektiyle karşı karşıya. İngiltere büyük sıkıntılarla kaim. İngiltere büyümeyi bir tarafa bırakın. 0.8 lik bir küçülme. Öngörüsüyle karşı karşıya. İtalya gene yeni hükümeti, koalisyon hükümetiyle beraber gene gerçekten 5'in altında bir bütçe açığıyla yüzde bir nokta üçlük bir daralma prospektiyle karşımıza çıkıyor. Gene İspanya yüzde sıfır birlik bir daralmayla karşımıza çıkıyor. Evet 2023'te. Şampiyon küçük ekonomiler olacak ama bunların büyümelerinin de ne ifade ettiği herhalde anlaşıldığında 2023 yılı büyüme dostu bir yıl olmayacak bu kesin. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarımızdan hürmetlerle ayrılıyorum. Profesör
6: Murat Ferman'la evdeki hesap.
9: İşletmenizi ve itibarınızı siber
6: tehditlere karşı koruyan Berknet sundu. Dünya markası Bras Çatı
2: Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz endeksi 5188 seviyelerinde, dolar 18.64, euro 19.85'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.06, altının onzu 1778 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1066, çeyrek altın 1762 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 80 dolar.
1: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sunar. Eşsiz
0: boya eşsiz mekanlar. Sandeko. Cezayir üzerinden ılık hava geliyor. Sıcaklık ortalamanın 10-12 derece üzerine çıkacak. Marmara Lodos sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkartıyor. İstanbul 20 derece olacak bugün. Ankara'da hava puslu. Sıcaklık 15 derece olacak. Ege biraz bulutlu olsa da bahar havası var. Sıcaklık bazı içelerde 25 dereceye yükseliyor ama lodos halsizlik ve baş ağrısı yaratabilir. İzmir'de hava 22 derece olacak. Akdeniz güneşli sıcaklık hızla artıyor. Antalya'da da 22 derece bugün hava. Güneydoğu'da pus ve ayaz var. Karadeniz'de de sıcaklıklar hızla artmaya başlıyor. Bolu sisli. Trabzon Rize tarafı yağışlı. Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava hakim bugün.
9: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava
0: durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Araya gidelim. Sekiz buçukta yeniden buluşalım.
2: İş bir yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak.
4: Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. 19. yüzyıl İstanbul'unda gündelik hayata dair önemli bir kaynak olan Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in 13. Asrı Hicri'de İstanbul isimli eseri Eski zamanlarda İstanbul Hayatı başlığıyla kapı yayınlarından çıktı. Kitabı yayına Profesör Dr. Ali Şükrü Çoruk hazırlamış. 1842-1928 yılları arasında yaşayan son dönem Osmanlı bürokratlarından Ali Rıza Bey, uzun yıllar balıkhane nazırlığı yapmasından dolayı bu ünvanla anılmış. Bürokratlığından ziyade kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan Ali Rıza Bey, ömrünün sonlarına doğru gazete ve dergilerde yazdığı yazılarla eski İstanbul hayatını etraflıca anlatmış. Nitekim Ali Rıza Bey'in bu yazıları geçmişten bugüne önemli ve muteber bir kaynak olarak kullanılmış. Ali Rıza Bey'in 1920 ile 1925 arasında peyamı Sabah başta olmak üzere çeşitli gazete ve mecmualarda yayınlanan yazılarından mahalle hayatından saray ve konaklara eski halk inançlarından eğlencelere doğum adetlerinden kahvehanelere, devlet adamlarından musiki şinaslara, meddahlardan şairlere tulumbacılardan esrarkeşlere, tarikatlardan ticaret hayatına kadar 19. yüzyıl İstanbul'un renkli dünyasını bulmak mümkün. Öte yandan Ali Rıza Bey'in nefis bir üslubu olduğunu da söylemek gerekir. Gerek tasvirlerinde, gerek aktardığı anekdotlarda değme edebiyatçılara taş çıkaracak bir ustalık gözlenmekte. Belki bir iki örnek verirsek daha iyi anlaşılır. Söz gelimi İstanbul'un dilencileriyle ilgili şu bölümü kısaltarak aktarayım. Gezgincilik suretiyle dilenen dilencilerin büyük kısmı Eyüp, Edirne Kapı ve Karacahmet gibi büyük kabristanlarda bulunurlar. Çarşıda pazarda gezerler. Bunların çoğu sağlam oldukları halde kendilerini acındırmak için körleri, topalları takliden değneklerle dolaşan zıpır heriflerden, bütün hayatını halka avuç açmaya hasretmiş hilekar ihtiyarlardan, ağrı damarları çatlamış zirzop kızlardan, hayasızlıkta eli bayraklı at gibi kadınlardan oluşmaktadır, diyor dilenci taifesi için Ali Rıza Bey. Ya da dönemin önde gelen isimlerinden Hüsrev Paşa'yı şöyle tasvir etmiş. İnsan olarak Hüsrev Paşa'nın hemen hemen eşi görülmemiştir denilebilir. Faaliyeti, neşesi yerinde, 95'lik bir ihtiyar, sakalı yarı beyaz, burnu pek büyük, Gözleri gayet ufak fakat ceval, çehre kıpkırmızı, boy kısa, vücut şişman, başında kulaklarına kadar çekilmiş bir Tunus fesi, arkasında topuklarına kadar inmiş bir Harmani, ellerinde daima akan terini silmek için birer yazma mendil, her vakit güler yüzlü, her vakit şen ve şatır ve istihzaya mail olup, ilk görüştüğü adama aldanmış ve teslim olmuş gibi görünmek mesleği, muhatabının kalbine girip sırlarını ve maneviyatını keşfetmek fıtratı, kimseye emniyet etmemek ve ikbalini muhafaza etmek için her türlü vasıtaya müracaat eylemek adeti. Evet, işte bu zengin dil ve üslupla tasvir etmiş Ali Rıza Bey Hüsre Paşa'yı. Anlatılan dönemle ilgili folklorik, tarihi ve sosyolojik pek çok malzemeyi ihtiva eden, meşhur olmuş ya da gölgede kalmış kahramanlarıyla, Eski İstanbul'u günümüze taşıyan 500 sayfaya aşkın bu kitap okurlara hem öğretici hem de eğlenceli bir yolculuk vaat ediyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: İş bir yatak köşedeki kitapçıyı usundu.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak.
0: Saat 8.30 oldu. NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'dan gelen bombalı saldırı haberiyle başlayalım. Diyarbakır'da Suri ilçesine bağlı Çarıklı yakınlarında Çevik Kuvvet Polis Servis Aracı'nın geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Araçtaki 9 kişi yaralandı. Bölge güvenlik koronuna alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaralı kişilerin ayakta tedavi edildiğini belirtti. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da olay yerinde yaptığı incelemeden sonra açıklamalarda bulundu. O açıklamanın ayrıntılarını getirelim mikrofona.
10: Arkadaşlar öncelikle hepimize geçmiş olsun. Ee, efendim bu sabah saat 5'i 10 geçe Çevik Kuvvet otobüsümüz göreve giderken e, park edilmiş bir araç patlatılarak e, saldırı yapılmıştır. Terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah'a şükürler olsun. Ee, arkadaşlarımız sadece e, kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. Dokuz arkadaşımız, yedisi taburcu olmuştur. Ayakta tedaviler yapılıp. iki arkadaşımızın da onlar da şu anda e, yine kontrol altındalar. Herhangi bir hayat tehlikeleri yok. Birkaç saat kadar onlar da taburcu olur. Ee, i̇nşallah. Ee, olay arkadaşlar iki e, şüpheliyi gözaltına aldık e, bu aracı bir araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor aracı kiralayan şahsı e, buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz şahsı ve onu olay sonrası götüren taksi süren şahsı e, gözaltına aldık dijede. Efendim, ...gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili takikat devam etmektedir. E, tekrar geçmiş olsun diyorum.
5: Efendim te- herhangi bir terör bağlantısı var mı... ...gözaltı alınan kişilerle
10: ilgili... Evet onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ee, o tür efendim bilgiler de var. Onları değerlendiriyoruz.
5: Domatesin <gülüyor> cinsi ve patatın Arkadaşlar bir şu anda bir...
10: halen arkadaşlarımız onlarla ilgili tahkikatı, çalışmaları devam ettiriyorlar. İnşallah e, daha da iş e, efendim konuyla ilgili arkadaşlarımız tahkikatı bittikten sonra gerekli açıklamaları yaparız. Yani, e, e, Sivil ya, var mı içerisinde? Arkadaşlar bir arkadaşımız var, onun dışında diğer 8 arkadaşımız polis. Efendim aracın nereden geldiği, bombanın nerede konulduğu noktasında bir, bir... Onlarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarımızı devam ettiriyorlar.
0: Bir sıcak gelişmede İstanbul'dan Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve iki şüpheli tutuklandı. Daha fazla bilgi NTV İstanbul Haber Müdürü Göktağ'ın bedükte.
5: Nöbetçi mahkeme kararını verdi. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve iki kişi tutuklandı. E, din başlamıştı sorguları uzun sürdü. Neden uzun sürdü? Çünkü 17 şüpheli vardı bu soruşturmada. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada. 17 şüphelinin ifadeleri 9 savcı tarafından alındı ve saatler sürdü. Ardından da nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. İdiş şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında Murat Hazinedar da vardı. Ve sabah karşı nöbetçi mahkeme kararını açıkladı ve Şişli Belediyesi eski başkanı Murat Hazinedar ile birlikte iki kişinin tutuklanmasına karar verdi. Bu iki, iki kişi ve Murat Hazinedar şüpheliler 3 şüpheli cezaevine gönderildi. Ne olmuştu ondan da biraz bahsedelim. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında daha önce savcılık gözaltı kararı vermişti. Ee, İstanbul Merkezi Çanakkale, Ankara ve Ordu, Ordu'da da belirlenen adreslere düzenlenen en zamanlı operasyonlarda Hüseyin Avni İspahil, Rıfat Örnek de Selçuk Bartınan'ın da aralarında yer aldı. 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha sonra operasyon sırasında adresinde bulunamayan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da Kastamonu'da yakalarak İstanbul'a getirilmişti. Tekrar edelim. Murat Hazinedar eski Beşiktaş Belediye Başkanı tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
0: Gökten Bedük ayrıntıları aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile normalleşme sürecinin Rusya, Türkiye, Suriye olarak üçlü mekanizma şeklinde ilerlemesinden yana olduğunu söyledi. Türkmenistan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, bunu Putin'e ilettiğini, olumlu yanıt aldığını da anlattı. Süreç, istihbarat örgütleri ve bakanların görüşmelerinden sonra liderlerin bir araya gelmesi şeklinde ilerleyebilir.
2: Suriye'de normalleşme sürecinin nasıl ilerleyeceği netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Türkiye, Suriye olarak üçlü görüşme önerisine Putin'e götürdüğünü
7: ve olumlu yanıt aldığını açıkladı. Biz şu an itibariyle Suriye, Türkiye, Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı.
2: Türkmenistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı'na eski Amerika Birleşik devletleri Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Amerika
7: binleşik devletlerinin Esad'la görüşmeye olumlu bakmadığı yönündeki sözleri hatırlatıldı. Ben Mısır Cumhurbaşkanıyla Katar'da bir görüşme yaptım. Kimseden izin almadım. Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici hususta ulusal çıkarlarımız olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı, üçlü mekanizmayla görüşmeler zincirini başlatmış olacaktır, söyledi. Süratle adım atılması gereken konular var diyerek,
7: sözü Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığına getirdi. Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız. Artık sabır bitti, şimdi onların o rafinerileri, petrol kuyuları vesaire bunlara yönelik de her türlü adımı attık, atıyoruz. Başta Amerika'ya olmak üzere diyoruz ki, eğer sizler hala binlerce tır silah, mühimmat, araç gereç bunları bu terör örgütlerine vermeye devam edecek olursanız, biz de her zaman söylediğimiz gibi kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
2: Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi Rusya'ya karşı yaptırımlara uyması yönündeki açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Bizim Rusya ile ilişkilerimizi Borel tayin tanzim edemez. Nasıl olur da bizim Rusya ile ilişkilerimizi yatırımlar içerisinde değerlendirir dedi. Cumhurbaşkanı Almanya'daki darbe planı operasyonunu da değerlendirdi. Almanya'yı terör
7: örgütlerine destek vermekte suçladı. Almanya'nın Türkiye ile empati yapması gerektiğini hep savunduk. Şu anda terör örgütünün Avrupa'daki en önemli sığınak yeri Almanya'dır. Şu anda PKK, YPG, PYD bunlar nerede? Orada. FETÖ nerede? Orada. Bunları istiyoruz, bunları vermek gibi bir dertleri de yok. Şimdi tabii geldi terör, bunların da kapısını çaldı. Sayın Scholz'la da bunları hep görüştük, görüşüyoruz. Tabii ikili görüşmelerimizde Scholz'dan ben doğrusu memnunum. Fakat daha kararlı bir çıkış ve kararlı adımlar bekliyoruz.
0: 6 yaşında çocuğa cinsel istismar ve evlendirme skandalında soruşturmada tutuklama kararları çıktı. Çocuğun babası Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve çocukla evlenip onu istismar eden Kadir İstekli tutuklandı. Sanıklar 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da olayla ilgili Türkmenistan dönüşü konuştu. Çocukların korunması için yeni adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi. Atılacak adımların hiçbir zaman sınırı yoktur. Bu konuda alınacak tedbirlerle ilgili geldiğimizden bu yana kararlılığımızı hep sürdürdük, sürdürüyoruz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı sonrası altılı masa liderleri Saraçhane'de bir araya geldi. İmamoğlu yok hükmündeki kararlardan korkmuyorum dedi. Konuşma yapan genel başkanlar da millet iradesine sahip çıkıyor vurgusu yaptı. Konu ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklamalar var dinleyelim.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesini değerlendirdi. Beğenilmese de yargı kararına herkesin saygı duyması mecburiyettir dedi.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Hakkında tesis edilen ve kesinleşmemiş bir mahkeme hükmünü fütursuzca siyasileştirip toplumsal alanda yığınak haline dönüştürmek, adalet ve hukuk ilkelerine, Vahim bir saldırıdır. Bahçeli,
1: İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte aldığı hapis cezası arasında bağlantı kurulmasını ise akıl tutulması olarak niteledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Erdoğan'la İmamoğlu'na verilen cezaların karşılaştırılmasına tepkiliydi.
5: Tayip Erdoğan, İstanbul'un ve tarihin görmüş olduğu en başarılı belediye başkanıdır. Tarihin en başarısız belediye başkanıyla Tayip Erdoğan'ın kıyas bile etmek, ağza bile almak çok büyük bir Hadsizlik örneğidir. Birileri e, Bizans oyunlarıyla e, becerisizliklerini örtmeye çalışabilirler.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kararın henüz kesinleşmediğini, itiraz yolunun açık olduğunu söyledi. Yargılama yapılırken muhatapların statüsüne ya da konumuna göre bir yargılama yapılması. Hukuk önünde herkes eşittir. Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş ne bir kesinleşmiş daha doğrusu ne bir siyasi yasak vardır. Ne de bir hapis cezası vardır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise hapis kararının ardından muhalefetin AK Parti'ye yönelik bir linç
7: kampanyası yürüttüğünü söyledi. Bu kampanyayı
1: şiddetle kınıyoruz dedi.
7: Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'mizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir. AK Parti siyaset meydanlarının partisidir. AK Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir. İmamoğlu'na ilişkin yargı
1: kararı sonrasında altıla masa içinde siyasi mühendislik çalışmasının başladığını iddia eden Çelik, hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz dedi.
0: Bu saate kadar dünyadan gelen haberlere bir haber turuyla bakalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin doğal gaz altyapısının önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de yapılması planlanan doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir dedi. Putin, Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatının büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirleneceğini söyledi. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca diye konuştu. Avrupa parlamentosundaki rüşvet skandalına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Parlamentonun başkan yardımcısı Eva Kayli'nin erkek arkadaşı Katar ve Fas'tan rüşvet aldığını itiraf etti. İfadesinde Kayli'den hiç bahsetmemesi onu korumaya çalışması olarak yorumlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde eski başkan John F. Kennedy suikastına ilişkin yeni bilgi, binlerce belge yayınlandı. Belgeler suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın Mexico City'ye ziyaretine ilişkin yeni bilgilere ışık tutmadı. Bazı belgeler ulusal güvenlik gerekçesiyle gizlendi. Belgelerin tamamının Haziran 2023'e kadar kamuoyuna açıklanacağı belirtildi. Almanya Federal Meclisi tüketiciler ve şirketler için gaz ve elektrik fiyatlarına sınırlama getiren yasayı onayladı. Kabul edilen yasayla hane halklarının ve şirketlerin hızla artan fiyatlardan korunması amaçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde eğitim uçuşu yapan F-35B serisi bir savaş uçağı dikey iniş sırasında düştü. Pilot son anda koltuk fırlatma sistemi sayesinde kurtuldu. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder uçağın henüz hava kuvvetlerine teslim edilmediğini açıkladı. Ryder pilotun durumunun iyi olduğunu da kaydetti. MTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
6: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %53 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Acıbadem arasında, TEM'de ise Kavacık Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde beş damarlık, e, küçük Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında yoğunluk var.